0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio mettervi in guardia dai predicatori dell'ipergrazia che eh, si sono infiltrati nel campo di Dio e stanno seminando distruzione. Stanno seminando distruzione quindi guastando il campo di Dio, perché sono propagatori di eresie distruttive. Ora, ci sono molte false dottrine che insegnano diciamo, i predicatori dell'ipergrazia, ma io voglio confutarne due in particolare, che sono eh, due falsità che loro ci tengono ripetutamente a eh, proclamare. La prima è quella che sostiene che un cristiano non può perdere assolutamente la salvezza. Quindi i predicatori dell'ipergrazia sono tra coloro che sostengono l'eresia una volta denominata, una volta salvati, sempre salvati, o una volta in grazia, sempre in grazia, che peraltro è un'eresia che in ambito protestante non è è assolutamente nuova, perché viene viene insegnata eh, dalle chiese calviniste, ossia le chiese che si rifanno agli insegnamenti di Calvino, chiese riformate, chiese presbiteriane, Però questa eresia che credono nella nella predestinazione. eh, Però questa questa eresia viene insegnata anche per esempio dalla Chiesa dei Fratelli, che non è calvinista, non è di estrazione calvinista, perché loro sono arminiani, però comunque sia sostengono sempre l'eresia. Una volta eh, salvati, sempre salvati. I predicatori delle per grazia arrivano addirittura, ripeto, addirittura ad affermare che neppure, o meglio, quando anche un cristiano rinnegasse il Signore Gesù Cristo, anche in quella circostanza non perderebbe la salvezza. Capite che cosa arrivano a dire costoro? Arrivano a dire l'esatto opposto di quello che dice la Sacra Scrittura, infatti sono dei lupi rapaci vestiti da pecore, già perché i lupi rapaci che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa si sono travestiti, eh già. ma appunto per danneggiare eh, la Chiesa non si potevano travestire da capre perché altrimenti li avremmo immediatamente individuati. I lupi rapaci sono furbi e quindi si travestono da pecore, infatti vengono investi da pecore per fare che cosa? Per distruggere il gregge. I lupi rapaci sono alberi cattivi che portano frutta cattivi sono quindi per usare le parole di Gesù uomini malvagi che tirano fuori dal loro tesoro malvagio cose malvagie quindi dato che gli alberi un albero si conosce dal, dal suo frutto Gli alberi cattivi si riconoscono dai frutti cattivi, quindi dal frutto della loro bocca voi li riconoscete, badate bene, badate bene che costoro credono nei miracoli, loro credono che Dio fa miracoli, addirittura loro credono che Dio dà rivelazioni, visioni, badate bene, perché in un certo senso hanno abbracciato... eh, hanno abbracciato determinate dottrine, eh, diciamo del movimento pentecostale. Infatti, di primo acchito sembrano dei pentecostali, eh? <coughs> perché credono anche nel parlare in lingue, eh? ma naturalmente le loro riunioni sono piene di suggestione, di scene appunto suggestive, di manipolazioni mentali di ogni genere e così via. Ma per rimanere appunto concentrato su su questa eresia, vi dico questo, affermare che un cristiano non può perdere assolutamente la salvezza significa affermare una menzogna, affermare che un cristiano, anche se rinnega il Signore, non perderà la sua salvezza significa dire una menzogna. Pensate che, loro affermano, pensate che loro affermano che dato che non c'è un peccato, non esiste un peccato diciamo, commettendo il quale il cristiano può perdere la salvezza, addirittura sostengono che neppure se, se un cristiano si suicida perde la salvezza, cioè riflettete riflettete, costoro sono dei lupi rapaci. Allora, che cosa dice la Sacra Scrittura a tale riguardo? Ecco alcune parole che ha detto l'Apostolo Paolo a Timoteo. Timoteo, capitolo 2, versetto 11. Certa E questa parola, che se muoiamo con lui, con lui anche vivremo, se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Dunque, fratelli, cosa dice la la scrittura? Guardate bene cosa dice Paolo qua. Certa è questa parola. Certa, quindi è sicura questa parola, al bando le ciance dei predicatori dell'ipergrazia. L'Apostolo Paolo afferma in maniera inequivocabile e, guardate bene, inserendosi, includendosi, eh? se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Quindi, nell'eventualità, un cristiano, Rinnega il Signore, per certo, perché la parola è certa, sarà rinnegato dal Signore. Quindi sarà rigettato dal Signore. Vedete, fratelli nel Signore, ci troviamo davanti a dei lupi. E sapete, quando ci si trova davanti a dei lupi rapaci, ci si trova davanti a persone spietate, senza pietà, senza amore verso la verità. Loro amano e praticano la menzogna, portano avanti la menzogna a tutti i costi. A tutti i costi devono portare avanti le loro menzogne, sono ostinati, ostinati, testardi, insistono, ma noi ringraziamo il Dio che ci ha resi forti in Cristo Gesù e con la sua grazia, mediante le scritture, riusciamo a smascherare le loro menzogne, gli turiamo la bocca perché questo è quello che Dio vuole, cioè Dio vuole che a costoro gli sia turata la bocca privatamente e pubblicamente perché sono propagatori di Menzogne. Dunque che cosa dice la scrittura? Se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà. Quindi quando un, se un cristiano rinnega il Signore per certo il Signore rinnegherà lui. D'altronde che cosa dice lo scrittore agli ebrei? Dice quanto segue: ancora un brevissimo tempo, e colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. E se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Dunque, qui dice che se il giusto si trae indietro, chi è il giusto? È colui che ha creduto nell'evangelo della grazia e mediante e credendo nell'Evangelo, è stato giustificato, reso giusto. Che cosa dice qui la scrittura? Il mio giusto vivrà per fede. Quindi, l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Ma guardate bene cosa dice anche il Signore. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Quel se si tira indietro eh, significa, significa se rinnega il Signore. Capite? O se mi rinnega in questa, in questa circostanza. Quindi, vedete che la scrittura conferma la scrittura. Se il giusto si trae indietro, l'anima del Signore non lo gradisce. Allora che cosa succede a coloro che si tirano indietro o che rinnegano il Signore? Perché que- eh, diciamo sono espressioni che si equivalgono. Eh? Si- se- accadrà questo che se ne andranno in perdizione. Allora, i giusti sono sulla via della salvezza. Per grazia. Mediante la fede si trovano sulla via della salvezza. Noi siamo sulla via della salvezza. Sulla via che mena nel regno dei cieli. Allora, qui c'è un monito, severo, chiaro, forte. Se il giusto si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. E la scrittura ci fa conoscere che ci sono quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Quindi ci sono, ci sono eh, dei credenti che rinnegano il Signore e vanno in perdizione. Quindi smettono di essere, nel momento in cui rinnegano il Signore, nel momento in cui si traggono indietro, smettono di essere sulla via della salvezza e ritornano sulla via della perdizione. Infatti vedete cosa c'è scritto qua? Si parla di costoro come di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, quindi tornano a camminare sulla via della perdizione e poi quando muoiono, siccome che muoiono nei loro peccati, cioè non muoiono in Cristo, essi vanno in perdizione, vanno nell'Ades all'inferno dove c'è il fuoco, che è un vero fuoco, ve lo ripeto, è un vero fuoco quello dell'Ades, non è un fuoco metaforico, non è un fuoco allegorico. Non è un fuoco spirituale, capite? È un fuoco vero, reale, in mezzo al quale le anime sono tormentate. Ma noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Già, perché per, per salvare l'anima ci vuole la fede, eh? Noi abbiamo la fede, fratelli del Signore, ma questa fede la dobbiamo osservare fino alla fine. Diceva Paolo nella sua seconda epistola a Timoteo: osservato la fede. Lo ripeto, lui disse, ho osservato la fede. Il tempo, della, il tempo della sua dipartenza praticamente era giunto. E lui poté dire, ho osservato la fede. Mm? E cosa disse? Verso proprio la fine di questa epistola che scrisse a Timoteo, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Questa è la sicurezza, la certezza che hanno tutti coloro che servano la fede fino alla fine hanno la certezza che il Signore li salverà nel suo regno celeste. Ma è evidente che questa certezza non la possono avere coloro che si traggono indietro, coloro che rinnegano il Signore. Costoro, lo ripeto fratelli, si traggono indietro a loro perdizione. E cu- per cui quando muoiono vanno in perdizione, vanno nel fuoco. Ora, l'insegnamento secondo cui eh, un cristiano può perdere la salvezza, è confermato pienamente, veramente tante volte dalla Sacra Scrittura. Voglio citare delle parole del nostro Signore Gesù Cristo che sono scritte in Giovanni. Ascoltate attentamente. Io sono la vera vite, dice, dice Gesù. Disse queste parole Gesù, attenzione, le disse ai Suoi discepoli, ai Suoi discepoli. Quindi. Eh, a persone che avevano creduto che lui eh, era il Cristo, a eh, persone che erano nate, nate da Dio, a persone che erano figlioli di Dio, perché Gesù li chiamava fratelli, allora Gesù cosa gli disse nella notte in cui egli fu tradito? Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo, ogni tralcio che in me non dà frutto Egli lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita così neppure voi se non rimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me, nel quale io dimoro, eh, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca con questi tralci, si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Allora, Gesù è la vera vite. I suoi discepoli, che sono poi i suoi fratelli, sono i tralci. Allora per portare frutto, i tralci devono dimorare in Cristo. Devono dimorare in Cristo. Cosa significa dimorare in Cristo, dimorare in Lui? Ascoltate cosa dice Giovanni nella sua prima epistola, Giovanni uno dei dodici, eh? quindi uno di coloro che sentì dire a Gesù proprio quelle parole in quella notte, appunto quelle parole che vi ho appena letto. Allora, Giovanni dice al capitolo 3 verso la fine del, della prima epistola, questo è il suo comandamento che crediamo nel nome del suo fiolo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come gli se ne ha dato il comandamento. E chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui ed egli in esso. Da questo conosciamo che egli dimora in noi dallo spirito che egli ci ha dato. Quindi notate, dimorare in Cristo significa osservare i suoi comandamenti, credere in lui e amarci gli uni, gli altri, come egli ce ne ha dato il comandamento. Dunque vedete, nel momento in cui dunque, un tralcio, eh, o meglio, Un discepolo del Signore smette di credere nel Signore Gesù Cristo. Che succede? Che succede? Eh? Lo ha detto Gesù. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Ecco qual è la sorte che aspetta coloro che smettono di dimorare in Cristo, cioè di osservare i Suoi comandamenti vengono gettati via come il tralce e si seccano, codesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano, quindi la fine di questi tralci <coughs> che si seccano, guardate bene, erano nella vite, erano nella vite questi tralci, qual è la sorte che li aspetta, è il fuoco, eh? cosa dice qua, le parole di Gesù sono chiare, codesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano, sulla sorte quindi dei tralci che non, eh, che non danno frutto, la scrittura è molto chiara. Ecco perché la scrittura ci comanda di dimorare in Cristo. Dimorate in me, Gesù disse, io dimorerò in voi. Capite, fratelli, quindi osserviamo i comandamenti che ci sono stati dati. Crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo. Amiamoci gli uni e gli altri come egli ce ne ha dato il comandamento. Questi sono comandamenti, fratelli, essenziali eh? per continuare appunto a dimorare in Cristo, ossia per rimanere attaccati alla vita. Poi che dice il Signore? Mm? Ogni tralcio che a me non dà frutto, egli, cioè il Padre, lo toglie via. Avete capito qual è la sorte che aspetta? Eh? Ciò che aspetta i, tra- i tralci che... Non portano frutto? Eh? E voi sapete che se appunto il traccio non dimora nella, nella vita non può portare frutto? Eh? Il padre lo toglie via, lo toglie via da dove? Dalla vita, è ovvio. A proposito, guardate che i viticoltori, quelli che hanno le viti, quelli che coltivano le viti, no? ne, sanno, eh? ne sanno di questa, di questa pratica, no? di praticamente... Rimondare i tralci o tagliare eh, i tralci, conoscono molto bene. Se vi vi capiterà qualche volta di trovare, magari uno che c'ha una vigna, eh? Eh, parlate con lui appunto di questa pratica che ci hanno i vignaioli. E vi confermerà a pieno quello che ha detto Gesù, e non potrebbe essere altrimenti, perché Gesù ha detto, ha detto la verità, Gesù è la verità. Quindi i tralci che non dimorano in Cristo, eh, il Padre li toglie via, via! Con questi tralci, lo ripeto, citando le parole di Gesù, si raccolgono si gettano nel fuoco e si bruciano, quindi c'è il fuoco per quei tralci che smettono di dimorare nella vita. Vedete dunque quanto siano bugiardi questi predicatori dell'ipergrazia? Eh? Questi ingannano le anime, questi con questa, eh, con questa eresia praticamente incitano al peccato ma infatti sono dei peccatori, sono delle, sono delle persone che amano il peccato, ma lo si vede, basta guardarli in faccia. Ma poi anche la vita che conducono si vede, che è una vita al servizio del peccato, non al servizio della giustizia. Peraltro si fanno anche beffe, scherniscono quelli che servono la giustizia, li calunniano in, in svariate maniere. Comunque, il Dio sa ogni cosa, il Dio vede ogni cosa, il Dio ascolta ogni cosa e poi gli renderà secondo le loro opere, la fine loro sar- sarà secondo le loro opere, certamente non scampano al giudizio di Dio, il Dio è un giusto giudice e il Dio coloro che guastano il suo Tempio li guasta, li distrugge, perché questi, vedete, questi stanno guastando il Tempio di Dio, si sono infiltrati nelle chiese. Ecco perché vi esorto a guardarvi da questi lupi rapaci, dei predicatori dell'ipergrazia, eh? guardatevi, ritiratevi da loro, andate via da loro, credetemi, oh, li conosco, so quello che insegnano, i ragionamenti che fanno, sono dei bugiardi, non sono servitori del nostro Signore Gesù Cristo, questi servono il loro ventre e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici e questo naturalmente diciamo per confutare brevemente appunto questa prima eresia distruttiva, ora allora, l'altra eresia distruttiva qual è? Che praticamente è quella che sostiene che i cristiani non hanno bisogno di confessare i loro peccati a Dio, se avete sentito bene Eh? Ma nemmeno la Chiesa Cattolica è arrivata ad affermare a tanto, ma i predicatori dell'ipergrazia ci sono arrivati ad affermare questo. Sì, loro dicono che i cristiani non hanno bisogno di confessare i loro peccati a Dio, non li devono confessare eh, a Dio. Mm? Non c'è bisogno, non c'è bisogno loro dicono, di continuare a confessare i peccati a Dio. Allora, allora, la cosa è sconcertante, lo so, eh, ma le cose stanno, le cose stanno, stanno così. Alcuni poi mi dicono ma tu ce l'hai con tutti, ma io ce l'ho con tutti i bugiardi tra cui ci sono i predicatori, i predicatori dell'ipergrazia che ingannano le anime, io non sopporto vedere le anime ingannate. Evidentemente ci sono tanti che, diciamo, non gli fa come si dice né caldo né freddo, a me mi disturba, a me mi turba, a me mi fa arrabbiare, vedere i bugiardi sedurre le anime mi dà fastidio, tremendamente fastidio, mi fa indignare. Non importa chi siano se, siano, se sono valdesi, se sono battisti, se sono pentecostali, carismatici, a me non interessa niente, non è che guardo l'etichetta, cosa c'è scritto dietro, davanti anzi. Capite? A me io esamino quello che loro dicono, il frutto della loro bocca, quello che predicano, quello che insegnano. E questi sono dei bugiardi. Allora, ma è, è proprio così. Ma no, ma non è affatto così, noi dobbiamo confessare, fratelli nel Signore, i nostri peccati a Dio. Infatti che c'è scritto? In Primo Giovanni è scritto, quanto segue, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati, e purificarci da ogni iniquità. Chi dice queste parole? Le ha dette Giovanni, il discepolo che Gesù amava, si è incluso, stava parlando ai credenti, ai figlioli di Dio stava parlando, a quelli che lui chiamava figlioletti miei. eh? Figlioletti miei, vedete cosa gli ha detto? Se confessiamo i nostri peccati, ma quindi noi abbiamo dei peccati? Benché abbiamo creduto, benché ci siamo un giorno ravveduti, benché abbiamo creduto nell'Evangelo e quindi siamo stati salvati, giustificati, ehm, perdonati, perché abbiamo ottenuto la remissione dei peccati, eh, santificati, riconciliati con Dio. Abbiamo bisogno di confessare ancora dei peccati a Dio? Sì, fratelli nel Signore, sì abbiamo dei peccati da confessare a Dio perché dice, dice Giovanni se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi qui sta parlando a credenti a figlioli di Dio e dunque abbiamo dei peccati da confessare Al nostro grande Dio. Ma abbiamo anche la promessa, appunto, che confessandoli noi otterremo la remissione dei nostri peccati, saremo purificati da ogni iniquità. Se confessiamo i nostri peccati e gli è fedele, è giusto da rimetterci i peccati e purificarci d'ogni ogni iniquità. Vedete la misericordia di Dio, fratelli. Quanto è grande la misericordia di Dio. C'è sempre il trono della grazia di Dio, eh? al quale possiamo accostarci con piena fiducia nel nome di Cristo Gesù, il figlio di Dio. eh? con piena certezza di fede, eh? sapendo che confessando a Dio i nostri peccati otterremo da Lui la remissione dei nostri peccati perché Dio è fedele ed è giusto, Dio presso Dio c'è abbondanza di redenzione, Dio è pronto a perdonare coloro che si convertono dalle loro vie malvagie, eh, e dai loro peccati, perché sapete, in mezzo alla Chiesa eh, capita che a un certo punto qualcuno si converte a un peccato, eh, e allora? Eh, comincia a servire il peccato e allora bisogna esortarlo, bisogna esortarlo a ravvedersi eh, e a smettere, abbandonare il suo peccato, capite? E allora cosa gli si dice? Cosa gli si dice? Vai al Signore, intanto confessa il tuo peccato a Dio e abbandonalo e otterrai misericordia. Capite? Perché questo è quello che ci insegna la Sacra Scrittura, fratelli. Noi, ricordatevi sempre questo, dobbiamo fare riferimento sempre e comunque alla Sacra Scrittura. Mai ci dobbiamo, mai ci dobbiamo discostare dalla parola. Del Signore. La parola di Dio è verità, fratelli. La parola di Dio è verità. Dio ha detto la verità e perciò noi ci fidiamo. Di chi? Di Dio. Noi non ci fidiamo dell'uomo, ci fidiamo di Dio. Se Dio dice... Che chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Noi crediamo a Dio, noi crediamo a Dio per quello che ci accostiamo al trono di Dio, ci inginocchiamo da, davanti all'iddio grande e tremendo e confessiamo a Lui i nostri peccati, abbandonandoli, sapendo appunto di ottenere misericordia da Lui, capite? Quindi state attenti a quelli che dicono che dopo che hanno ricevuto il battesimo non hanno mai peccato, ci sono pure questi, eh? ci sono pure questi, sì sì. guardate nel movimento pentecostale di sette ne sono sorte veramente tante, ce ne sono ancora tante, nessuno si illuda, eh? il movimento pentecostale è molto più variegato di quello che uno possa immaginare, molto più frastagliato di quello che uno possa pensare. eh? E all'interno del movimento pentecostale ci sono, ci sono tante sette, bisogna, bisogna riconoscerlo questo. E ci sono appunto dei settari che dicono che dopo il battesimo loro non hanno più peccato. Ma ci rendiamo conto che cosa arrivano a dire? Cioè l'esatto opposto di quello che dice la Sacra Scrittura. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Infatti quando, quando si sente parlare costoro proprio, si capisce subito che fanno Dio bugiardo. La parola di Dio non è in loro, è come dice la Sacra Scrittura, fratelli, è come dice la Sacra Scrittura. Allora, che noi dobbiamo confessare i nostri peccati a Dio è confermato eh, da Gesù. Da Gesù, sì. Allora, infatti Gesù insegnò a pregare i Suoi discepoli. Allora, a capitolo... Al capitolo 5 no, scusate, capitolo capitolo 6 di Matteo, una volta non c'erano i capitoli. eh. Poteva uno sbagliare il libro della Bibbia. eh. Oggi possiamo sbagliare sia il libro della Bibbia che anche i capitoli. Perché all'inizio i capitoli non c'erano nemmeno i versetti, poi, dopo, diciamo, per facilitare la lettura e lo studio delle saghe scritture nel tempo, eh, dopo un bel po' di tempo, diciamo sono stati inseriti i capitoli i capitoli e i versetti e talvolta possiamo sbagliare eh? possiamo sbagliare a citare i capitoli e i versetti lo, lo riconosco d'altronde sono numeri allora eh, naturalmente se uno si accorge di aver sbagliato sia il capitolo che il versetto o solo il capitolo o solo il versetto ovviamente che si studi di correggersi appena se ne accorge allora Eh, Capitolo 6 di Matteo, dunque, eh, Gesù eh, rivolge qui un'esortazione ai Suoi discepoli. Sta parlando ai Suoi discepoli, a coloro che credevano in Lui. Qui non sta parlando ai peccatori, non sta parlando a coloro che sono senza Dio, a coloro che sono senza Cristo. eh? Qui sta parlando ai suoi discepoli. Allora Gesù gli dice guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che nei cieli. Allora comincia con l'elemosina e gli dice appunto come non devono fare l'elemosina e invece come devono farla. eh? Poi naturalmente passa alla preghiera prima di arrivare al digiuno. E allora quando parla della preghiera eh, gli dice queste parole. E nel pregare. Non usate soverchie e dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo, Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre vostro, perdonerà i vostri falli. Dunque... Vedete che di questa sublime preghiera, che preghiera, che preghiera, fratelli, questa è la preghiera che ha insegnato Gesù ai Suoi discepoli, che ha insegnato Gesù ai Suoi discepoli, cioè il figlio di Dio, colui che è dal principio, eh, colui che nel principio, come dice, come dice Giovanni, Mi piace ricordare appunto chi chi era Gesù e chi è Gesù. Lui che nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Pensate, pensate chi ha insegnato Questa preghiera, colui che nel principio era la parola, poi parola che è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazie e di verità, come dice dice, eh, Giovanni. Capite chi ha insegnato questa preghiera sublime? Io io definisco sublime, meravigliosa, gloriosa. Insomma, che preghiera, fratelli, ma poi che parole eh, belle. Che parole sagge, che parole potenti, capite? Quando vi inginocchiate davanti a Dio eh, e dite a Dio, vi rivolgete a Dio con questa preghiera, nel nome di Gesù Cristo, sappiate che il Padre vi ascolta e vi esaudisce. Perché quello che voi chiedete è secondo la volontà di Dio. Avete presente, avete presente le parole di Giovanni? Mm. Avete presente le parole di Giovanni quando dice, eh, quando dice allora, nella sua prima epistola dice questa è la confidenza che abbiamo in lui che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà Egli ci esaudisce e se sappiamo che egli ci esaudisce di, in quel che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate. ebbene dovete sapere questo fratelli quando voi dite la preghiera chiamata del Padre Nostro sappiate questo state domandando delle cose che sono secondo la volontà di Dio e quindi sappiate che egli vi esaudisce e quindi sappiate di avere le cose che gli avete domandate eh sì fratelli noi celebriamo celebriamo questa preghiera perché è la preghiera che ha insegnato Gesù Cristo l'unigenito venuto da presso al Padre l'alfa e l'omega il principio e la fine capite fratelli chi ha insegnato questa preghiera quando leggete voi dunque pregate così, ricordatevi che queste parole sono uscite dalla bocca di colui che era e continuerà per sempre ad essere eh? il figlio di Dio. Avete capito? Allora, in questa preghiera dunque che cosa dobbiamo chiedere a Dio? Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, qualche cosa sono sti debiti. Hm? Che può rimetterci soltanto il Dio, che può rimettere solo Dio. Perché il fatto che noi dobbiamo dire a Dio queste parole vuol dire che questi debiti ce li può rimettere solo Dio, fratelli nel Signore, solo il Dio. E allora rimettici i nostri debiti, diciamo al Padre nostro, eh? come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debiti. Allora, questi debiti eh, sono i peccati. Eh sì, fratelli. Eh sì, se confessiamo i nostri peccati, capite? E questo ci deve appunto fare riflettere appunto su una cosa su cui molti non riflettono, il peccato è un debito, lo ripeto, il peccato è un debito, quando noi pecchiamo contro Dio, ricordatevi, contraiamo un debito. eh? E questo debito soltanto il Signore ce lo può rimettere, fratelli, solamente Lui, fratelli, solamente Lui perché quando pecchiamo infrangiamo la sua legge, capite? Il peccato è la violazione della legge e quindi eh, di quale legge stiamo parlando? La legge di Dio, chi è il legislatore quindi? È Dio e quindi chi è che ci può rimettere questi questi peccati? questi debiti solamente Dio. E allora, vedete, in questa preghiera noi siamo chiamati a dire al Padre, rimettici i nostri debiti. eh? Ah, io quando veramente rifletto sulla potenza di questa preghiera, fratelli, veramente questa preghiera è meravigliosa. È meravigliosa. Allora, a tale proposito, voglio ricordarvi una cosa. In Luca leggiamo quanto segue. Capitolo 11. Ed avvenne che essendo egli in orazione in un certo luogo, come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse, Signore insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro, quando pregate dite Padre sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione. Allora è un po' diverso qua naturalmente, c'è qualcosa che naturalmente, eh, diciamo, leggermente diverso, però notate che la sostanza è questa. eh? Vedete? Allora, questa è una preghiera insegnata da Gesù. Allora, notate, quando vi ho detto che i debiti sono questi nostri debiti sono i nostri peccati, vedete, qui è confermato. Infatti, qui c'è scritto, perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Vedete dunque? Mm? Allora, noi ci accostiamo a Dio, confessiamo a Lui i nostri peccati, eh, aspettando naturalmente che Lui ce li rimetta, fiduciosi che Lui appunto ci rimetta mm, i, nostri, i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi a, ai nostri debitori. Ecco, quando dunque noi eh, naturalmente eh, ci accostiamo eh, a Dio chiedendogli la rimissione dei nostri peccati, che abbiamo commesso, chiaramente lo facciamo dopo aver eh, rimesso ai nostri debitori i debiti, i debiti che, avevano, che avevano contratto verso di noi, in sostanza, in sostanza dopo aver perdonato ai nostri, ai nostri fratelli. Mm? Mm. Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Se si pente, perdona. Quindi dopo aver perdonato i nostri fratelli che appunto hanno peccato contro di noi, che si sono pentiti, eh, noi ci presentiamo davanti a Dio. Ci presentiamo davanti a Dio con la certezza che Egli rimetterà i nostri debiti, come anche noi appunto li abbiamo rimessi ai nostri debitori e a tal proposito. Sappiate questo, che mentre, da un lato, se noi perdoniamo agli uomini i loro falli, il Padre nostro Celeste perdonerà anche a noi, e dall'altro, se noi non perdoniamo agli uomini, neppure il Padre nostro perdonerà i nostri falli. Quindi, condizione eh, fondamentale, indispensabile, per ottenere la remissione dei nostri debiti quando ci presentiamo davanti al trono della grazia di Dio e che noi abbiamo perdonato agli uomini i loro falli qualcuno dirà allora, eh, allora se io non perdono eh, se io non perdono non sarò perdonato esattamente vedo che hai capito hai capito perfettamente anche perché per capire queste parole di Gesù non è che non è che ci vuole una laurea eh? capite? Non è che bisogna, bisogna avere fatto chissà quale scuola biblica, eh, quale università, no, è proprio così semplice. Se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Chiaro? Naturalmente queste parole incutono timore e ci spingono appunto a perdonare. A perdonare. Lo ripeto, se il tuo fratello pecca riprendi, lo ha, detto, ha detto Gesù, se si pente, se si pente, se si pente, lo ripeto, se si pente, perdonagli. Eh? Quindi noi aspettiamo sempre, dopo la riprensione data al fratello che ha peccato, che egli si penta. Ma certo, hm? siamo pronti a perdonarlo, dobbiamo fare così. Come il Signore è pronto a perdonare noi, fratelli, nel Signore, così noi dobbiamo essere pronti a perdonare i nostri fratelli. Eh? Ricordatevelo sempre: eh? il vincolo della carità, fratelli, è molto importante perdonare. Eh? È molto importante per perdonare i nostri fratelli, per essere perdonati poi da Dio. Allora vi, leggere, vi volevo leggere alcune parole di Gesù per farvi capire la, diciamo, la regola che vige nel regno di Dio. E naturalmente che conferma, che conferma quanto appunto ha detto Gesù, eh? praticamente queste parole confermano quella parte eh, quella parte che vi, ho, che vi ho letto e spiegato poco fa. Allora, capitolo 18, capitolo 18 di Matteo, è scritto quanto segue. Allora, capitolo 18, versetto 23, perciò il Regno dei Cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo Signore comandò che fosse venduto. Lui, con la moglie e i figlioli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde del servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare, gli rimise il debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari. E afferratolo lo strangolava dicendo, paga quel che devi, onde il conservo gettato si terra, lo pregava dicendo, abbi pazienza, con me ti pagherò. Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione, finché avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati, andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse, malvagio servitore. Io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come ebbi anch'io pietà di te? E il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio, Celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Guardate, voglio, part- voglio partire proprio da queste ultime parole. Allora, il perdonare il fratello è importante. È importante, fratelli. Però lo dobbiamo perdonare di cuore, eh? di cuore. Naturalmente, eh, questo perdono di cuore lo riceverà quando eh, si pentirà di cuore. Eh? Eh, quindi, si pentirà veramente. Eh? Ah, perché ci sono anche i falsi pentimenti. Eh?
1: Sapete che ci sono i falsi
0: pentiti? Eh? Sapete, esistono i cosiddetti pentiti di mafia, no? Vabbè, divago un po' però, giusto per farvi capire. Allora, però, si è scoperto che ci sono anche dei falsi pentiti di mafia, eh? quindi, sapete, bisogna, bisogna essere vigilanti perché, sapete, ci sono anche i falsi, i falsi pentiti in mezzo, in mezzo alla chiesa. Mi pento, fratello! Mi pento! Ma che quello non si è pentito proprio di niente, eh? quindi, però, se si pente, eh? se si pente dice, eh, perdonano. Quindi, il perdono deve essere un perdono fatto di cuore, proprio, poi ci si dimentica, proprio, quando si perdona di cuore, poi si dimentica il torto che il fratello, il fratello ci ha fatto, eh? Così deve essere. Perché quel debito, praticamente, viene cancellato, capite? Se se tu cancelli il debito al tuo fratello, è chiaro che poi non, non, non puoi più rinfacciare, non è che glielo puoi rinfacciare, eh? Lo perdoni, lo perdoni, gli rimetti quel debito e il debito è cancellato, punto? Non ci si torna più sopra, che facciamo altrimenti? Eh, dobbiamo agire sempre, diciamo, da persone mature. Mm? Allora, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello, allora questo è molto importante, fratelli, perché il Signore ha promesso di farceli pagare i nostri debiti. Mm? Attenzione, fratelli, eh? attenzione, perché qua. Qua il monito è severo. Allora, il Signore ha promesso di farci pagare i nostri debiti, se noi non perdoniamo, di cuore al nostro fratello. Eh? Siccome che qui, di debiti, verso Dio, ce ne abbiamo tutti, eh? guardate, su questo, su questo, diciamo, credo che troviamo l'unanimità. Eh? <ride> Credo che veramente qua non c'è, non c'è possibilità di trovare qualcuno che dica, no ma sai io non ho debiti verso Dio, eh? ci sono sicuramente eh, tanti, eh, tanti credenti che non hanno debiti verso, verso le banche, eh? <coughs> ed è una cosa buona, buonissima direi, Quindi perché non sono schiavi delle banche, però voglio dire eh, tutti creden- i credenti hanno dei debiti verso Dio. Dio. capite? E questa è una cosa importante, ricordiamocelo sempre, eh? che ciascuno di noi ha dei debiti, contrae dei debiti verso Dio, poi, e chiaramente ognuno conosce quali debiti, quali debiti contrae verso Dio, ovvio, eh? poi naturalmente ci possono essere anche dei debiti occulti, nel senso che ci sono talvolta dei peccati, eh, dei peccati occulti, eh? e anche quelli, anche quelli sono dei debiti. Ma quando noi ci presentiamo a Dio e gli, gli diciamo, Signore, rimettici i nostri debiti, è chiaro che lì in quei debiti sono inclusi quelli che naturalmente ci, ci, riusciamo a ricordarci, ma come anche quelli che non ci riusciamo a ricordare. Capite? Capite, fratelli del Signore? Allora, allora, siamo tutti debitori nei confronti di Dio. Eh? Questo, naturalmente, bisogna appunto che ce lo teniamo sempre davanti. Eh? Abbiamo tutti dei debiti verso Dio, eh, se qualcuno dice che non ha un debito verso Dio, eh, è bugiardo. Eh. eh sì, perché se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo. Eh. La verità non è in noi. Capite? Quindi, su questo appunto, eh, naturalmente noi siamo pienamente consapevoli che tutti, tutti riconoscono appunto di avere dei debiti Allora, questi debiti, fratelli, eh, il Dio ce li farà pagare se noi eh, non perdoniamo di cuore il nostro fratello. Cioè, se noi non rimettiamo ai ai nostri debitori i debiti che hanno contratto verso di noi, nemmeno il, il Dio a noi ci rimetterà i nostri debiti. E allora che succederà? Ce li farà pagare. Vedete qua che fine ha fatto questo spietato e malvagio servitore che non aveva, diciamo, cioè che si era comportato in maniera spietata verso il suo eh, diciamo, conservo perché gli doveva quella piccola cifra? Eh? Allora, il padrone rimette quella grande cifra a, a, a questo suo servo che veramente. Era sul punto, eh, era sul punto di, essere, di essere venduto lui con la moglie e i figli, eh, per appunto, affinché il debito fosse pagato. Allora, a questo proprio gli rimette un grande, un grande debito questo, questo padrone, eh, poi questo servo a cui gli è stato rimesso tutto quel, che, quel grande debito, eh, praticamente eh, eh, non mostra compassione verso un suo conservo che gli doveva una piccola, una piccola cifra, un piccolo, un piccolo debito, tant'è che appunto lo, lo afferra, lo strangola e gli dice paga quel che devi, mm? non solo, questo qui praticamente gli ha detto api ah, pazienza con me, ti pagherò, niente, non ha voluto sentirne, l'ha preso, non volle, <ride> Vedete? Vedete? lo cacciò in prigione finché avesse pagato quel, il debito, che era un debito piccolo, Eh? A fronte del debito grande che invece il padrone aveva, aveva, diciamo, rimesso a lui, eh? ma la cosa arrivò arrivò alle orecchie del padrone, eh? vedete? Andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto e guardate un po' poi che fine fece questo malvagio servitore. Eh? Le parole che il padrone disse a questo malvagio servitore sono importanti, malvagio servitore io t'ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti, non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come ebbi anch'io pietà di te. Allora riflettiamo sempre a questo, fratelli nel Signore, cioè noi dobbiamo essere misericordiosi come è misericordioso Dio. Mm. Il Dio mostra la sua misericordia verso di noi, perdonandoci, quindi perdoniamo anche noi. Dio mostra la sua misericordia verso, noi, verso di noi, rimettendoci i nostri debiti, quindi rimettiamoli anche noi ai nostri, ai nostri debitori. Ricordandoci che se noi ci rifiutiamo di appunto rimettere i nostri debiti ai nostri debitori, il Dio, e Dio non, perdonerà, non, ci, non perdonerà i nostri peccati, non ci rimetterà i nostri debiti. Mm? Ce li farà pagare, e quando Dio fa pagare un debito non si sbaglia mai, eh? non si sbaglia mai, quindi è chiaro che eh, noi siamo presi dal timore di Dio, siamo presi dal timore di Dio e, e quindi quando diciamo la preghiera chiamata Padre nostro è chiaro che riflettiamo a quello che diciamo, eh? quindi vedete come ci sono, dei, ci sono dei peccati appunto cioè i cristiani praticamente hanno dei peccati diciamo eh, da confessare a Dio eh, che, che cosa questa che è confermata appunto dalla preghiera del padre del padre nostro eh? perché proprio in questa preghiera c'è scritto, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Quindi, state molto attenti a questi predicatori dell'ipergrazia, sono veramente pericolosi, sono dei serpenti. Sono dei serpenti. Vi ho voluto mettere in guardia appunto da questa, da questa categoria di predicatori, perché comunque sia esistono, i danni li stanno facendo. E quindi con l'aiuto di Dio suoniamo la tromba per diciamo, far sì che eh, diciamo, le anime del Signore non si mettano al seguito di questi, di questi lupi rapaci, ossia che non, non cadano vittime di questi lupi rapaci vestiti da pecore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.